0: Willst du wieder in einem Heim wohnen? Nein, im Heim nicht. Willst du wieder in einem Heim wohnen?
1: Hm, hm. Wieso nicht? Im Wohnheim hast du halt nicht gesetzt,
2: genug. Wenn die sagen, du gehst nicht um 8. Uhr. Ein Bett, <lacht> dann ist das halt so. Früher gab es einfach in der Behindertenhilfe, das muss man so deutlich sagen, noch vor 15 Jahren gab es drei Bettzimmer. Ganz andere Zustände, wie wir das jetzt einfach auch sehen und ermöglichen können.
3: Oben nehmen acht Kinder zusammen. Der eine will ins Schwimmbad, der nächste will in den Holiday Park. Man kann auch nicht jeden Tag einen Ausflug machen. Und dann gibt es lange Wartezeiten, bis mal wirklich das für mich gemacht wird, das, was ich mir wünsche. Und umso kleiner die Einheit, umso schneller funktioniert es.
4: Behindern oder befähigen? Inklusion und christliche Einrichtungen. Eine Sendung von Fides Shop. Die Haustüre besitzt eine tiefe für Rollstuhlfahrende geeignete Klinke. Dahinter ist die WG von Flo, Thomas und Sascha. Alle um die 30, mehrfach behindert, mit Lernschwierigkeiten und teilweise mit körperlichen Behinderungen wie im Rollstuhl sitzen. Oder Trisomie 21.
1: Nerven, die nicht manchmal? Nein. Ja. Niemals? Ja.
4: Sie leben hier seit über zehn Jahren zusammen. Mitten in Neckarau, einem Stadtteil von Mannheim.
3: Und das musste am Anfang schon sehr engmaschig begleitet werden. Aber das hat sich ausgezahlt. Also mittlerweile haben die tatsächlich... Sie sind immer, wie gesagt, einer ist da, aber sie haben ganz viele Zeiten, wo sie selbstständig ihre Dinge machen und man nur ein Auge drauf hat, läuft alles gerade. Und es sind Menschen mit einem relativ hohen Hilfebedarf, wo man früher nicht gedacht hätte, dass sie selbstständig leben können.
4: Erzählt Thomas Egger. Er leitet für den Evangelischen Wohlfahrtsverband die Diakonie das Margarete-Blare-Haus. Das steht neben dem Gebäude, in dem die WG untergebracht ist. Es ist ein Heim für mehrfach behinderte Kinder mit Lernschwierigkeiten. Auch die drei Männer aus der WG haben früher dort gewohnt. Die Idee, zusammen in eine WG zu ziehen, hatten sie selbst.
3: Und dann haben wir das aufgegriffen und haben gesagt, okay, cool. Dann machen wir uns Gedanken, was ist nötig, dass ihr das hinkriegt.
4: Seit 2009 gilt in Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention. Dadurch hat sich viel geändert. Jetzt soll es Menschen mit Behinderung möglich sein, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Außerdem ist der Staat verpflichtet, die Rechte von Menschen mit Behinderung zu schützen.
5: Die Behindertenrechtskonvention ist ein Menschenrechtsdokument. Da geht es nicht um soziale Wohltaten. Je nach Kassenlage kann man sich halt mehr oder weniger leisten. Sondern da geht es darum, gleiche Rechte zu
4: verwirklichen. Stefanie Effner sitzt für die Grünen im Bundestag. Außerdem im Rollstuhl und war fünf Jahre lang Behindertenbeauftragte von Baden-Württemberg. Mittlerweile steht auch fest, selbst die Unterbringung und Wohnformen für Menschen mit Behinderungen gehören reformiert. Rechts neben der Eingangstür ist die WG-Küche. Das ist der Gemeinschaftsraum der drei Mitbewohner. Und dort erklärt Sascha gerade den Wochenplan.
3: Ich kaufe Dienstag und Freitag. Ich kaufe Freitag und Trocken. Und es ist es ist Freitag und, und Sonntag und Koche
1: dreimal und
3: die anderen nicht. Manana, Brot.
4: Jeder Tag besitzt eine andere Farbe und ein Symbol. Auf den einzelnen Wochentagen sind die Fotos der drei verteilt und daneben Bilder, die typische WG-Aufgaben darstellen. Also Küchendienst, Kochen, Badputzen, einkaufen, Geld holen, duschen, besondere Events. Sascha, Flo und Thomas können weder lesen noch schreiben. Deshalb wird viel mit Bildern kommuniziert. Auch Einkaufen funktioniert so. Thomas Egger erklärt das ausgeklügelte System. Als erstes haben die Betreuer und Betreuerinnen im Supermarkt alles, was die drei kaufen, abfotografiert und die Fotos anschließend einlaminiert.
3: Und ist dann wie so eine Karteibox, da ist alles drin. Und wenn die jetzt sitzen sich mit dem Betreuer an den Tisch und sagen, okay, was brauchen wir denn? Und gucken mal durch und sagen, dreimal Milch. Wir brauchen noch Müsli und, und, und. Und dann wird jedes Mal die Symbolkarte rausgenommen und kommt alles in die linke Hosentasche. Und wenn ich das Milchpäckchen einpacke in den Wagen, im Rewe oder im Penny, dann nehme ich aus der linken Hosentasche es in die rechte Hosentasche. Und wenn die linke Hosentasche leer ist, weiß ich, ich habe alles im Wagen, was ich kaufen wollte. Und dann fahre ich zur Kasse.
4: Das war aber vor allem anfangs nicht so einfach. Und es hat viele Menschen benötigt, die die drei WG-Bewohner betreuen und unterstützen. Jahrelang sind Menschen mit Behinderung automatisch ins Heim gekommen. Das waren dann vollstationäre Einrichtungen. So ein Wohnkomplex steht zum Beispiel noch in Moosbach im Odenwald, geleitet von der Johannesdiakonie. Über die Johannesdiakonie wird gesagt, dort kann man geboren werden und nicht rauskommen, bis man stirbt. In Moosbach waren noch bis vor zehn Jahren etwa 550 Menschen mit Behinderung untergebracht. Mittlerweile leben dort noch ca. 300 Menschen. Auch hier hat ein Transformationsprozess eingesetzt.
2: Das Wesentliche, was sich verändert hat, die Platzzahl der Menschen, die zusammenleben. Einmal die Hausgröße ist deutlich kleiner. Wir bauen auch dezentral maximal Angebote für im Moment 28 Menschen und im Grund genommen auch die Gruppengröße. Früher gab es ja relativ große Gruppen auch. Mittlerweile haben wir maximal noch Gruppengrößen bis zu acht Personen.
4: Yvonne Jelinek ist regionale Geschäftsführerin der Johannes Diakonie. In der Region Rhein-Neckar-Karlsruhe-Nordschwarzwald ist sie für die Wohnangebote zuständig.
2: Das Ziel ist schon auch, dass wir nicht nur für Menschen, die jetzt von irgendwo herkommen, irgendwo ein Angebot errichten wollen, sondern wir wollen auch die Bedarfe vor Ort
6: decken.
4: Lange Zeit war das so. Menschen mit Behinderung mussten dort leben, wo ein Platz in einer Einrichtung frei war. Wo ihre Angehörigen wohnen, war nicht wichtig. Das ändert sich langsam. Mit der Aufklärung im 19. Jahrhundert entwickelte sich unser Bildungswesen. Dabei gilt die Devise, alle Menschen sind bildbar. Allerdings wurden Pädagogen und Ärztinnen von der Politik jahrzehntelang nicht unterstützt.
7: Und dann gibt es eine zweite Version der Geschichte und die wird vor allen Dingen von christlichen Autorinnen und Autoren erzählt. Und diese betonen, dass sich zunächst gar niemand gekümmert hätte um Menschen, die wir heute als geistig behindert oder lernbehindert bezeichnen würden. Und dass dann in der Mitte des 19. Jahrhunderts Christinnen und Christen, vor allem Dingen christliche Pastoren, angefangen haben, sich um diese Menschen zu
4: kümmern erklärt die Religionswissenschaftlerin Ramona Jelinek-Menke. Sie forscht zu Behinderung und Befähigung im religiösen Kontext.
7: Und gleichzeitig entdeckten dann christliche Autoren, vor allem eben Pastoren, auch diese Gruppe für sich und haben angefangen, über sie zu schreiben und haben eigenes Konzept von, was wir heute geistige Behinderung nennen, entwickelt. Und dazu gehörte eben auch eine separierte Unterbringung dieser Kinder.
4: Da die Politik die Behindertenhilfe lange nicht wahrnimmt, können christliche Wohlfahrtsverbände ab Mitte des 19. Jahrhunderts ihr Heimsystem unkontrolliert aufbauen. Erst in den 60er Jahren besteht in der BRD ein Rechtsanspruch auf staatliche Gelder für Menschen mit Behinderung. Zu diesem Zeitpunkt können christliche Träger auf ihre jahrzehntelangen Strukturen verweisen. Gleichzeitig wird festgelegt, dass Menschen, denen eine geistige Behinderung zugeschrieben wird, keine Gelder direkt ausgezahlt bekommen. Da deren Fürsorge aber größtenteils bei den christlichen Wohlfahrtsverbänden liegt, fließen die neuen finanziellen Mittel hauptsächlich an sie. Und deshalb dominieren bis heute christliche Wohlfahrtsverbände die Behindertenhilfe in Deutschland.
7: Und die Idee dabei ist immer, Sowohl von staatlicher als auch christlicher Seite, dass diese ausgeschlossenen Menschen in den Einrichtungen Unterstützung erhalten, damit sie wieder in die allgemeine Gesellschaft aufgenommen werden können, also dass sie
4: inkludierbar werden. Dass dieses Konzept so nicht aufgeht, zeigt die historische Entwicklung. Seit den 60er Jahren ändert sich hauptsächlich in skandinavischen Ländern und in den USA der Umgang mit Menschen mit Behinderung. Deren Alltag soll dem Alltag nichtbehinderter Menschen gleichen. In Deutschland wird zeitgleich Inklusion anders gedacht. Hier bedeutet es ein Zusammensein von Menschen mit und ohne Behinderung. Und das funktioniert im vermeintlich geschützten Rahmen, in den Einrichtungen besser als außerhalb. Deshalb wird die Einrichtung zum Ort der Inklusion. Daraus entwickelt sich eine Art Parallelsystem für Menschen mit Behinderung, der Alltag wird für sie nachgeahmt in Spezialeinrichtungen wie Sonderschulen und Behindertenwerkstätten.
1: Und Habt ihr Lust, mir eure Wohnung zu zeigen? Ja. Na dann, Also jetzt sind wir ja gerade in der Küche. Was gibt's noch so? Äh,
6: das Büro hinten.
1: Darf ich das sehen? Ja. Fährst du vor?
6: Ja, ich fahre vor.
4: Neben der Küche ist das Badezimmer der Bewohner. Außerdem gibt es eine Gästetoilette für die Mitarbeitenden. Die drei WG-Zimmer liegen nebeneinander an der Längsseite der Wohnung. Um zum Büro zu kommen, muss man an der Haustüre vorbei über den Flur. Dort hängt ein Plakat mit den WG-Regeln, die sowohl für die Bewohner als auch für die Betreuerinnen und Betreuer gelten. Auch hier wird mit Symbolbildern gearbeitet. Wenn man kommt und geht, soll man Hallo und Tschüss sagen, sich also an- und abmelden. Süße Getränke dürfen nur am Wochenende und an Feiertagen getrunken werden. Diese Regel wurde ausgehandelt. Ansonsten nehmen die Herren laut Betreuer Sven zu sehr zu. Außerdem darf Alkohol nur freitags und samstags getrunken werden, damit man unter der Woche besser aus dem Bett kommt. Möchte man ein Zimmer betreten, muss man davor zweimal anklopfen. Und sich anbrüllen und schlagen ist verboten.
6: Das tatsächlich Erschreckende in unserer Studie ist, dass Gewalt in Einrichtungen in einem sehr hohen Maße tatsächlich stattfindet.
4: Konstantin Grosch ist Vereinsvorsitzender von Ability Watch, einer Menschenrechts- und Behindertenorganisation. Vor etwa einem Jahr haben sie das Projekt Hashtag Ableismus tötet gestartet. Ableismus ist ein Wort aus der Behindertenrechtsbewegung, und umschreibt, wenn Menschen aufgrund ihrer Fähigkeiten bewertet werden. Bei Hashtag Ableismus tötet recherchiert ein interdisziplinäres und diverses Team zu Gewalt an Menschen mit Behinderung. Der Fokus liegt im Moment auf vollstationären Einrichtungen. Denn sie kritisieren, dass es
6: kaum einen Blick von außen in diese stationären Einrichtungen gibt. Gerade dann, wenn eben Gewalt passiert. Diese Menschen dort haben kaum eine Möglichkeit, zu jemandem neutralen Dritten hinzugehen. Alles in ihrem Leben findet in diesen Einrichtungen oder angrenzenden Einrichtungen
4: statt. Seit Projektbeginn haben sie 41 Fälle aus den letzten zwölf Jahren zusammengetragen. Aber sie rechnen mit einer deutlich höheren Dunkelziffer. Das legen Studien nahe, die belegen, dass Menschen mit Behinderung in einem deutlich höheren Maß von Gewalt betroffen sind. Die Gewalt kann sowohl von anderen Bewohnern und Bewohnerinnen als auch von Mitarbeitenden ausgehen. Und es gibt ganz unterschiedliche Formen und Ausprägungen von Gewalt. Psychische, sexuelle Gewalt, körperliche Gewalt bis hin zur Tötung. Aber auch Einschränkungen der Freiheitsrechte und der Selbstbestimmung.
6: Es kann nicht sein, dass selbst in einer stationären Einrichtung die Menschen, die dort leben, nicht sagen können, ich möchte von Person X oder Y nicht gepflegt werden oder betreut werden, beziehungsweise andersrum sich aussuchen können, von wem möchte ich eigentlich gepflegt und betreut werden.
4: Thomas Egger, Leiter des Blarer Hauses und für die Dreier-WG verantwortlich, ist der Meinung?
3: Natürlich ist es ja auch eine Form von Gewalt, wenn ich sage, um 20 Uhr, du gehst jetzt ins Bett. Weil ich das sag. Zu mir nach Hause kommt niemand und sagt, um 20 Uhr, du gehst ins Bett. Aber das ist tatsächlich eine Form von Gewalt, die jeder, der Pflege erfährt, auch ein Stück weit hat. Weil der Pflegedienst kommt auch nur bis 20 Uhr. Also auch da bin ich einfach abhängig und da muss ich mich an das halten, was die Gegebenheiten hergeben. Das ist, ja, ein schwieriges Thema.
4: Sowohl das Margarete-Blare-Haus als auch die Johannesdiakonie arbeiten deshalb mit Gewaltschutzkonzepten. Im Blarer haus gehört dazu zum Beispiel, dass alle zuerst anklopfen müssen, bevor sie ein Zimmer betreten. Und die Türen, auch in der WG, sind mit Türknauf außen und Türklinke innen ausgestattet. Das heißt, wenn man die Tür hinter sich zumacht, weil man Privatsphäre benötigt, müssen Mitarbeitende erst einen Schlüssel benutzen, um aufzuschließen. So lange können sich die Bewohner und Bewohnerinnen zumindest darauf vorbereiten. Das Rechercheprojekt Hashtag Ableismus tötet informiert auf seiner Website über Hilfsangebote. Außerdem schlägt es verschiedene kurz- und langfristige Maßnahmen als Gewaltschutzkonzept vor. Die größte Forderung ist, vollstationäre Einrichtungen zu schließen. Um das umzusetzen, muss mehr barrierefreier Wohnraum gebaut werden. Auch Frauenhäuser müssen barrierearm zugänglich sein. Bis diese langfristigen Ziele realisiert werden, wären unabhängige Kontrollen von außen wichtig. Zudem benötigt es umfassende sexuelle Aufklärung für Menschen mit Behinderung und deren Betreuer und Betreuerinnen, erklärt Konstantin Grosch. Denn
6: gerade in den Einrichtungen wissen viele überhaupt gar nicht, was das zum Beispiel ist und ob sie das selber schon erfahren haben. Das heißt, zunächst antworten ganz viele erstmal mit Nein, wurde ich nicht. Wenn man ihnen dann aber genau erklärt, was ist zum Beispiel eine sexuelle Misshandlung, dann antworten plötzlich sehr, sehr viele Menschen in einigen Einrichtungen bis zu 60 Prozent der Personen, die schildern, ja, ich habe das in der einen oder anderen Art und Weise irgendwann in meinem Leben bereits schon mal erlebt.
4: Außerdem könnte jetzt schon auch bei Gruppengrößen von acht Personen mehr getan werden, um größtmögliche Selbstbestimmung zu ermöglichen.
6: Wir haben keine individuellen Zeiten, über die ich verfügen kann als Bewohner. Sprich, ich habe kein Budget oder Kontingent von x Stunden am Tag, wo eine Person wirklich sich nur um mich kümmert und ich selber darüber verfügen kann, indem ich sagen kann, ich möchte jetzt in die Stadt gehen, ein Eis essen gehen oder ich will mich mit jemandem treffen oder helfe mir dabei im Internet Informationen herauszufinden.
4: Bisher sieht das Konzept so aus. Es gibt einen Pool an Mitarbeitenden und die sind für alle Bewohner und Bewohnerinnen einer Wohngruppe zuständig. Wer dann wie viel extra individuelle Betreuung bekommt, das entscheiden Sachbearbeiter. Da werden Bedarfe ermittelt. Thomas Egger, der Leiter des Kinderheims, bekommt, da er ja einen Pool aus Mitarbeitenden hat, keine Einzelbetreuung für Kinder mit stark herausforderndem Verhalten. Das muss er über Spenden finanzieren.
1: Ist es dein Zimmer?
4: Ja, da liebe ich gerne
6: Frosche
1: wirst
0: zeigen. Ja, wenn dann die Räder los geht's.
4: In Thomas' Zimmer ja. hängen und sitzen überall Frösche in allen möglichen Formen, Farben und Größen. Neben der Tür steht ein Schrank und gegenüber vor dem großen Fenster steht ein medizinisches Bett. Das Zimmer ist lang geschnitten und lichtdurchflutet. Über die linke Seite zieht sich ein langer Tisch, Drauf eine Musikanlage und ein Computer. An der Wand darüber hängen Urkunden. Auf der rechten Zimmerseite sind die typischen Ikea-Regale.
1: Hast du dir die Möbel alle selbst ausgesucht?
4: Ja, genau.
1: Und bist du zufrieden mit deinem Zimmer?
4: Ja, genau.
1: Oder möchtest du noch was ändern? N
6: nein, ich bin zufrieden.
1: Und wer hat es mit der Farbe entschieden? Hier ist ja, hier sind ja zwei verschiedene Grüntöne an der Einwand.
6: Ich habe mir das...
4: Flo hat keine Lust, sein Zimmer zu zeigen. Sascha schließt dafür gerne die Tür zu seinem Zimmer auf und zeigt, wie er sagt, sein Chefbüro. Tatsächlich nimmt ein großer, u-förmiger Schreibtisch viel Raum ein. Sascha zeigt auch extra auf die Aktenordner im Regal. Dabei hat er auch ein großes Bett und sogar ein kleines Sofa. Am Ende landet man aber doch wieder wie bei so vielen WGs in der Küche. Auf roten Einbaumöbeln kleben Fotos. Man sieht Teller, Töpfe, Gläser und anderes Geschirr, das sich in den Schränken befindet. In der Mitte steht ein Holztisch mit zwei Stühlen auf der einen Seite und Platz für Thomas Rollstuhl auf der anderen Seite. Am Kühlschrank hängt der Essensplan.
1: Und den habt ihr zusammen ausgearbeitet?
3: Und ihr zusammen ausgearbeitet.
1: Montag, Stammtisch. Mhm. Genau, Mittwoch, Vesper, Donnerstag, Genau. Freitag, Wurstsalat und Pommes. Samstag, genau. Pfannkuchen und Hackfleisch und Sonntag, Spaghetti-Salat.
3: Genau. Genau.
0: Also, der Stammtisch ist dafür da, dass man einmal in der Woche auf jeden Fall zusammen sitzt. Und dann geht man, entweder geht man irgendwo hin, in die Stadt oder sowas zum Essen oder bestellt was. Und dann sitzt man hier zusammen. Dann kann man ähm, anstehende Termine oder auch bestimmte Themen, die einen drücken oder so, ansprechen. Dafür ist es gedacht.
4: Erklärt Betreuer Sven. Er kennt die drei schon seit sie im Kinderheim waren und betreut die WG seit ihrer Gründung.
0: Also was die drei in der Zeit jetzt gelernt haben, wenn du bist du halt schon eher rundum versorgt, sag ich mal. Die haben da schon Fortschritte gemacht. Das ist eigentlich ganz eigentlich cool. Und die kommen auch sehr gut alleine klar hier. Nachts sind die ja auch allein und auch über Mittag. Das ist eigentlich kein Problem. Na? Mhm. Die finden, wenn es ein Problem gibt, finden sie eine Lösung.
4: Am Anfang der WG war das ganz anders. Da war der Betreuungsschlüssel sehr hoch. Abgesehen von einem chronischen Fachkräftemangel, der ein großes Problem ist, kostet das selbstverständlich Geld. Wenn man allerdings Thomas Egger, den Leiter des Blara-Hauses, zu den Kosten fragt, zieht er Vergleiche zum Kinderheim.
3: Allein die Brandmeldeanlage kostet hier im sechsstelligen Bereich, was die Einbau angeht, und allein Wartung jedes Jahr noch mal 10.000, 15 15.000 Euro. So was brauche ich in einer kleinen WG gar nicht. Da habe ich drei Brandmelder aus dem Bauhaus für 6 Euro. Und das ist Geld dass ich dann wieder für die Betreuung zur Verfügung habe.
4: Beim Essen ist es ähnlich. Das wird im Heim von einer großen Catering-Firma geliefert. Die Kosten dafür sind viel höher, als wenn die drei in ihrer WG für sich selbst kochen.
3: Auf der anderen Seite nimmt der Großcaterer natürlich keinerlei Rücksicht auf persönliche Geschmäcker. Während wenn die drei in ihrer WG kochen, dann kochen sie das, was sie gerne wollen. Natürlich nicht jeden Tag Pommes und Schnitzel oder Pizza. Aber Trotzdem haben sie es erstens mitgestaltet, das Essen, und sie haben mit ausgesucht, was es geben soll. Ist natürlich immer persönlich Lebensqualitätsvorteil.
4: Konstantin Grosch, der Aktivist von Hashtag Ableismus tötet, sitzt selbst im Rollstuhl und hat acht Menschen angestellt, die ihn 24 Stunden am Tag unterstützen. So kann er allein in seiner Wohnung leben und über seine Zeit frei verfügen. Wieso wird das für ihn gezahlt? Und für Menschen in vollstationären Einrichtungen, also größeren Wohngruppen, nicht?
6: Vermutlich, weil ich angesehen werde als eine Person in unserer Gesellschaft, die zum Beispiel noch arbeitsfähig ist und daher einen gewissen Mehrwert hoffentlich für diese Gesellschaft erbringt. Warum geht das nicht für alle Menschen mit Behinderung?
4: Haben wir in Deutschland ein Zweiklassensystem für Menschen mit Behinderung? Dazu noch einmal die Bundestagsabgeordnete Stefanie Effner.
5: Gleichheit vor dem Recht ist ein hehres Ziel, was aber faktisch sehr schwer ist. Und es gibt halt diejenigen, die sich A auskennen, die B wissen, wo kriege ich denn die Hilfe, die aber auch die Kraft haben zu kämpfen, sich Hilfe zu holen, die vor Ort vielleicht auch eine gute Beratungsstelle zum Beispiel haben, die sie unterstützt bei der Beantragung. Und es gibt die anderen, die das nicht haben.
4: Es gibt also Kritik an vollstationären Einrichtungen und zu großen Wohngruppen für Menschen mit Behinderung, unter anderem da sie Gewalt fördern. Gleichzeitig gibt es schon Gesetze, die einen Transformationsprozess hin zu kleineren Wohneinheiten und mehr Selbstbestimmung fördern. Und es gibt auch schon einige Beispiele wie die WG von Sascha, Floh und Thomas, die beweisen, dass es auch anders geht. Und trotzdem erscheint der Prozess langwierig und zäh. Woran liegt das? Sind wir als Gesellschaft zu gleichgültig und froh, wenn sich andere, nämlich die christlichen Träger, darum kümmern? Thomas Egger möchte daher den christlichen Wohlfahrtsverbänden nichts vorwerfen. Bevor seine Kinder in den Ferien im Heim bleiben, weil die Angebote fehlen, schickt er sie lieber mit auf die Kinderbibelwoche. Denn die Kirche nimmt alle mit, selbst die Konfession ist egal.
7: Wir diskutieren ja viel darüber, nimmt die Bedeutung der Kirche ab. Und natürlich hat die Kirche ein Interesse daran, oder auch die Sozialverbände zu zeigen, dass sie gebraucht werden. Das ist einmal ein ökonomischer Faktor, aber eben auch ein Faktor der Präsenz. Mit ihren Einrichtungen, mit ihren Angeboten können sie Präsenz zeigen. Und das schafft dann ja auch Akzeptanz für sie. Man denkt dann, man braucht diese Einrichtung, weil es ja nur sie sind, die das können, die Inklusion. So. Aber ich glaube, es können noch andere Verbände.
4: Meint die Religionswissenschaftlerin Ramona Jelinek-Menke. Außerdem müssen vor allem christliche Wohlfahrtsverbände noch einmal ihre Haltung überdenken. Denn das Selbstverständnis von Menschen mit Behinderung ist auf jeden Fall nicht schwach und leidend. Sie möchten, wie alle anderen auch, selbstbestimmt über ihr Leben verfügen. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
1: Danke schön, dir auch.
4: In SWR 2 Glauben hörten Sie eine Sendung von Fides Shop. Behindern oder Befähigen? Inklusion und christliche Einrichtungen. Redaktion Susanne Babila.